0: Faret Sakkeriasen. Velkommen til ukens episode av Pappa Pern-podden. Livet, det er jo mange ulike faser. Og i den fasen jeg er i livet nå, så handler det om om bleier og trilleturer og eh, baby. Og så kommer det andre faser i livet, hvor han blir eldre. Og da kommer faser i livet, hvor han har behov for omsorg. Og selv om... Eh, jeg i 30-årene, så er jo dette noe som jeg er opptatt av, både fordi at jeg har beste mor i livet og, og foreldre som blir eldre, men også fordi at det er viktig for, for alle. Og dagens gjest er en som jeg har samarbeidet godt med gjennom mange år, og som eh, har, vært en, uh, har vært en god alliert, men som også er en tøff utfordrer, og som alltid uh, løfter stemmen for uh, eldre i Stavanger, og dagens gjest er jo leder i Senior-Norge Rogaland. Navn?
1: Det er Audåse Klodding Knudsen. Alder? Jeg blir 80 år i, i mai. Yrke? Jeg er lærer. Bosted? Jernalveien på Øver-Baddemark.
0: Hadde du foreldrepermisjonen?
1: Jag fick första sonen i 71 då var vi flyttade till Trondheim för mannen men hade tagit utlands og fick jobb i Sannes, nei, i Trondheim handelsförenig som är flyttat till Hemdalis i Trondheim och då var jeg hemma hela tiden han blev född i november och jag var hemma och jag hunta och jobba på på i Melhus kommun på Lundamhusskole i høsten 71 alltså du du ja, ja. och den andra sonen var född i 77 och då var jag allredje i, jeg var faktisk hjemme i ti år med barna. Før jeg begynte, da hadde jeg litt eh, undervisning om kveldene med fremspråklige gjennom Aftenskolen og hjemme om AUF. Og så begynte jeg da i 1980 eh, med å, å, å være i Stavann kommune og undervise disse fremspråklige, da, voksne fremspråklige.
0: Men det var ikke noe pappa og pappa man om på den tiden? Det var ikke noe jeg snakket om, det. <laughs> Så det er jo et gode man har fått absolut, nå absolut, da, heldigvis. Absolut. Du har engasjert deg for eldre, og hvordan startet ditt engasjement for det?
1: Mitt engasjement startet da min mor var 97 år, og vi hadde, på, hadde vekselopphold, 3-3, og søsteren min og meg passede på nå da, og de tre uker nå var hjemme. Men så begynte det liksom å bli slik at man var redde for å gå ifra nå, og vi følte at det heimen ble et sykehjem, og det ville vi ikke. Så sendte vi søkende til Strøvene kommune om at vi skulle få fast plass. Da hadde de ikke plass til det, og, og da var det en som sa, og vi kommer fra utsida, søk, snakke med folkene på utsida. Og vi snakket med dem i i mai, var det vel. Og da ble hun altså utsida by nummer 213. Hun fikk eh, bostidsadresse til det huset der far min vokste opp, for det, det, det huset eide da et søskebarn av mig. Og så i 30. juni i 20, i 2014, 2009, så reiste mannen min og meg og et barnebarn til utsida og hun kom inn på sykestua på utsida og der var hun til hun nesten 100 år, hun døde den 25. november i 2011 og hadde hun levd til 16. februari i 2012 så hadde hun et 100 år
0: ja.
1: og var kom hun hjem til sine yngste søstre levde, de som jobbar på sykehjem der, de var i slekt og blant annet søskebarnet mitt var, var, var kokka på det gjorde naturligvis ikke kjøkket det er jo viktig bare i sykehjem.
0: Og det startet ditt engasjement for ja, eldreomsorg? Ja,
1: det som skjedde, det var det, da hun var og ikke fikk plass. Og så hadde da Sennø Norge-Rogerland et møte på, på Kip og Borså på Beigernes. Og da var jeg med på det møtet der. Og så tog jeg kontakt med Støy Støylen. Og, støylen, og, og senere, og så siden i 2009, så har jeg hatt kontakt med Sennø Norge-Rogerland. Ja,
0: og det har jeg hatt stor glede av, for vi har samarbeidet tett gjennom mange ulike saker i politikken. Ja. Og for min del så, så er engasjementet for eldreomsorg, det tror jeg startet når jeg selv begynte å jobbe på sykehjem. Jeg jobbet godt og vel over et år, halvandet, på Tarstad sykehjem, på den lukkede demensavdelingen der. Og jeg, jeg har jo kontakt med en del av kollegene derfra ennå, NO. og når man tenker tilbake på den... På den tiden så var det jo, vi hadde jo kjekt, men det var jo også dessverre alt for ofte en følelse når han gikk hjem fra jobb. Av at eh, i dag klarte jeg ikke å, å se alle godt nok. Men det var for få. Eh, sant? Eh, budsjettene var for, eh, for, for trange. Og det tror jeg eh, bekymrer mange som har hatt møte med eldremsorganenten som ansatte eller eh, pårørende eller de som bor på sykehjemene. At det at han har litt for, for dårlig tid. Hva tenker du om tilstand i eldreomsorgen og kanskje sykehjemmet, spesielt i Stavanger?
1: Ja. Nå kjenner jeg jo ikke så veldig godt. Altså, mannen min han var jo på sykehjemmet i Stavanger da, og det, det, gikk, det var ganske bra, altså. Så jeg har ikke noe å klage over der. Men jeg leser jo en del artikler på, på Facebook og i fra sykepleien der det... det både hun som er leder for sykepleierene i Norge da, og det, den avisen som de gir ut, og andre ting med om pårøralliansen og alt sånt. Så det er et gjennomgående tema at de som jobber, de føler at de strekker ikke til. Det er for få varmehender, og derfor er det jo så flott at Stavanger nå har begynt med husassistenter men det er bare det at de må, må doble at det er ikke er nok med dig som er der. Når de søker 266-59 stillinger, så viser de jo at det er et potensiale å ta av. Og jeg mener jo det at det bare de, de lager seg plan om for sykepleiere, eller for, for fagere ansatte, slik at de blir forsvarlig utenfor det, det, det som de trenger på et sykehjem. Men det er mange ting som kan skje der, som huseassistentene gjør, og, og det bør de virkelig på.
0: Ja, for det, det med husassistenter det er ikke sikkert alle kjenner til det, og det er jo noe det jeg er veldig stolt av at SV og våre samarbeidspartier har fått til, nemlig at i tillegg til alt som er av pleiepersonell, så ansetter vi nå på alle sykehjemene i Stavanger folk som har som oppgave å gjøre ikke pleiefaglige oppgaver. Alt fra mat, måltidsglede er jo kjempeviktig når han bor på sykehjem, så at han klarer å spise nok, men også aktivisering, muligheten for å ha tur, Alt det som er viktig for å ha et godt liv, for jeg tenker at de som bor på sykehjemene våre, de skal, ha, de skal ha et godt og verdig liv, og de skal ha god og næringsrykk mat, og de må ha den nødvendige roen. Og det er jo det som har vært kjekt å se med de to sykehjemene som vi tester dette på, at de, de rapporterer om bedre matro for de som, som spiser og skal spisa på sykehjemene.
1: Ja, og vi i Senior Norge i med vi tok saken her i fjor, i mai, når vi hadde årsmøte i Oslo, og, og kom med hva eh, organisasjonen var, og ta det som en resolution og ta det opp med stortinget og, og regjering. Nå ble de ikke, de var ikke klare over det, hva det var, og de var skeptiske til det, de trodde det gikk på bekostning av de fagansatte. Men det har jo gang på gang, så senere når det da dere fikk det gjennomført og sånt, så har det vært inne med, med et ukebrev som kommer hver uke fra Oslo i, i vår organisasjon, så, og da så har de da tatt opp det som vi snakket om hvordan Dag Morsiket da roste faktisk i Norge for at vi hadde vært aktive i forhold til akkurat den saken der, og, og, og var positive og, til akkurat dette med
0: ja, for det, det gir jo mer tid til for eksempel sykepleiere og, og helsefagarbeidere til å gjøre den jobben som de skal gjøre, både med medisinutdeling, medicinsk oppfølging av, av beboerne, så at det øker jo også på sykehjemmene. Det gjør det. Når vi gjør dette grepet. Og så er det klart at det koster jo penger, men med er jo opptatt av å styrke de offentlige velferdstjenestene og ikke, ikke bygge de ned, da og nok gadas mennke så viktig med med husassistentene det er jo skaper den gode stemningen rundt måltidene for det er så viktig med vi se at veldig mange eldre som kommer på sykehjem de blir underernærte og det handler jo om mange ting men det kan jo handle om hvordan maten er presentert om det er ro rundt måltidene og det er jo noe av det som meg mener og har fått og vist da, at husassistentene kan føre det att ämma matro og att äldre äter bättre. Vad tänker du om det med måltidsglädje för äldre?
1: Jag just att det er otroligt viktigt och att det detta med husassistent och det såg jag är ett genialt det att det visar at de har den vanliga fage utan eller fager fag de har ikke tid til detta här. Og, og, og dermed så er det da en person eller et hos som da virkelig kan være med å hjelpe deg. Enkelte som har såpass dårlige motorikker i hendene at de klarer nesten ikke å spise og få skjeier eller gaffelen opp til, til, til munnen. Så, så det, det, det der å ha et, en koselig stemning rundt bordet, det gir matglede, og, og, og det gir ro, og, og det er klart at mat er viktig.
0: Og en det som... Eh som en enten jobber med demens eller har noen i familie med demens vet, er jo at en del glemmer jo å spise selv om en er solten. Sånn en del går jo også ned i vekt eh, litt, på, litt på grunn av, av sykdommen, egentlig. Og har du, du har jo også venner som du har fortalt om som har vært i den situasjonen, da.
1: Ja, det kan være Eivindel, som, som i dag, i en alder av 86 år, er blitt dement. Og han er på, på sykehjem, da, fordi at... Det, familien syntes du hun, hun klarte seg ikke lenger. Og, og heldigvis så kommer hun inn da på sykehjem. Og hun er da såpass bra til ben, så at hun kan gå lange turen selv, så hun er ikke avhengig av at noen skal ta ut. Og hun får da en trygghet der med at hun, at hun har, har, får faste måltider, og, og folk passer på henne. Så, så det er solsins historie, egentlig.
0: I alle år som folkevalg så har jeg hospitert ulike steder, og våre, har brukt en eller to uker av sommerferien min på å være rundt. Oi, tror det var i 2015 så var jeg i hjemmebasert tjenester i på Hilleborg. Eh, og då fikk jeg være med eh både sykepleiere og helsefagarbeidere rundt ut hjemme til folk. Eh, og se litt i arbeidshverdagen deiras. Og jeg glemmer aldri ei eh, eldre dame som når eh, når disse eh hjemme sykepleierne kom, så sa dokker er englene mine. Og de er jo, jeg kan forstå at mange tenker på det som det, men det er jo fagfolk, folk som har en krevende arbeidsverdrag. Og jeg tenker at englene skal ikke bare få sin lønn i himmelen, de må også få, få sin gode lønn på jorda. Og derfor var det litt viktig for meg at etter å ha sett hvordan arbeidsverdagen for de som jobber hjemmesykepleien i Stavanger var då i 2015, så var det viktig att göra någon grep. Och då lärde jag mig ju bland med dockor och med hade ett gott samarbete. var också i Köpenhamn och besökte vårt systerparti som hade som var på mode byråd för hälsoomsorg i i Köpenhamn. Och så kan hade de hadde fått det där. För Stavanga sin hemma sig spel den var ju präglad av stoppa klockan. Att det var minutvettag på allt hvor mange minutter du skulle på et måltid hvor, måltid, hvor mange minutter man skulle bruke på å gi medisiner, på skifte av på dusj, på alt skulle detaljstyres. Og det ger jo ingen verdighet. Og det ger også en stressende arbeidsverdag, og det så jo jeg på de jeg var med runt. At de dessverre måtte bruke for mye tid på å kikke på klokker, i stedet for å kikke folk i øynene. Og det, jo, det var jo motivasjonen min for å med dere, og vi fikk jo til noe i laget. Ja, ja. Hva var det? Ja,
1: ja. Nej, altså du, du fikk jo inn dette her med friere faglighet og mindre byråkrati. Du fikk det dette med samlokalisering av bestillerkontoret og hjemmesykelpleien, og bestiller- og utfører-modellen ble avsluttet. Og det var en tydelig og etablert primærkontaktfunksjon. Så, så dette her at folk da fikk tid til å, å, å være hos de brukerne de, så lenge som de trengte, og gi dem den, den oppsorgen som de trengte der og da. For det kunne variere fra dag til dag, naturligtvis. Men altså, med altså new public management, det passer ikke in i, i menneskebaserte eh, situationer.
0: Nej så nå har vi jo avviklet med nytt i eldreomsorgen og hjemmetjenesten i Stavanger, og sagt at man skal ha at den skal kunne variera tidsbruken, slik at du ser at i dag har herr Jensen behov for mer hjelp. Han er bekymret for noe annet. Det er noen i familien som er syke, og jeg ser at han har det vondt. Men så kan han komme en uke etterpå, og så er livet helt annerledes. Og då trenger han kanskje bare hjelp til mat og medisiner. Slik sånn at det å har den muligheten for å tilpasse det, men der man i gamle dager, og på seg i gamle dager for uh, åtte år siden, så måtte man ha rapportert avvik hvis man satt lengre hos noen, uh, fordi at det var bekymret, uh, eller hadde, hjelp, hadde behov til noen andre ting. Og det tenker jeg det er også noe jeg er veldig stolt av, at vi klarte å få til lag.
1: Ja, altså, jeg håpte jo det at det du som skulle bli leder for helse og, og velferd, så ble jeg jo overrasket over hva dere gjorde da, politisk. Men ok, du gjør sikkert en god jobb i skole, du er ju med i uh, utvalget også, ikke sant? Så, og du har sikkert gode folk uh, dine inne i utvalget, så det, det er greit. Men som sagt, du var den politikeren i Stavanger som jeg kjente til, som var mest interessert og opptatt av eldreomsorg og virkelig har fått gjort noe.
0: Og vi klarte jo også å få åpnet en sykehjemsetasje sammen.
1: Det gjorde vi. vi. var på besøk, og da var vi med det huset som var tidligere leder av, av Senior Norge i Roland, og sammen med fot fotograf og journalist i Rolandsavis. Og då gikk med opp og hadde gjennomgang av 20. etasje på Lærervis sykehjem. Og det kom jo da i avisene, og resultatet var det at reten som da var leder for Høyre-gjengen i helse og velferd, de måtte åpne 20. etasje. Det var, absolutt, det var i hvert fall et år minst etter at de andre etasjene var åpne.
0: Så det var jo et godt teamarbeid, egentlig, det da. Ja.
1: Det må du si om Norge, og, og du kan være stolt av det.
0: Ja. Eh, når vi hører... Altså, eldreomsorg er jo høyt opp i debatten i Norge, og det har jo egentlig vært særlig i vinter, mye diskussion om tilstanden på eldreomsorgen, og kan man skal forvente. Så jeg må jo si at jeg selv kjente på bekymring for min egen alderdom når helseminister Ingevild Kjerkel sa at folk må ta mer ansvar for egen alderdom. Det er jo ikke et samfund som jeg tror er bra. Jeg tenker jo at det er nettopp fellesskapet vi har bygd opp sammen, at jeg driver og betaler din skatt, og du betaler skatt, og alle med bidrar in og har gjort det gjennom mange år. Det er på den måten vi skal ha det, men, men signalene nå, de er at folk i større grad skal klare seg selv. Hva tenker du om en sånn utvikling?
1: Nei, altså, jeg tenker at hun er helt på feil vei. Jeg mener at hun faktisk kun har ansvar for og sørger for at vi har et skikkelig sykehussystem som tar vare på syke, eldre og, og andre naturligvis også. Og, og at vi, de som er friske blir klare oss vanligvis selv det er så mange tilbud i samfunnet Både sosialt og, 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 og trimmessig og alt sånne ting At vi trenger ikke noen helseminister Til å fortelle hva vi skal gjøre Men hun har i høyeste grad et ansvar For at sykehjem, sykehusene Har et skikkelig tilbud Til de som er syke Og jeg mener jo det at samhandlingsreformen Er en stor skandale Fordi at Folk blir svingdørspasienter Eldre er inne Så blir de kastet ut igjen Antallet til sykehjem da og det må være en helt eller oppgradering av personalet på ett forsterket sykehjem. Det skal ikke være slik. Det er sykehusene som skal til ansvar for de syke. Og så må man komme ut derifra når vi er såpass bra behandlet at ett vanlig sykehjem kan ta imot oss. Eller man kan få lytte hjem.
0: Ja, helt enig. Og uh, som uh, nybakt far, så uh, vi snakket vi litt om uh, hvor viktig besteforeldre er. Du sa at uh, uten besteforeldre så stopper Norge. Hva tenkte ja. du rundt det?
1: Jo, altså, jeg er jo bestemor til fem, fem stykker plus to bonus, og har to bonus ålderbarn. Så jeg har i hele mitt, mitt liv vært opptatt av familie og, og, og barn og barn og barn. Jeg var leksihjelp for en, to gutter, en, en som var i, fjerde, i nei, tredje klassegården i tredje og sjette hver mandag, og det er jo stor glede å kunne være sammen med barnebarn, og samtidig som lærer, og se utviklingen deres. Så jeg er litt streng over til, men jeg har begynt med gangetabeller litt tidligere, hadde, for jeg mener at den, den evnen til å lære utenatt, den er best før du er nye år, faktisk.
0: Ja, og jeg er jo veldig enig i hvor viktig det er besteforeldre, og vi er så heldige at vi har alle besteforeldrene i regionen. Så mine, mine foreldre, ja. De bor etterpå til Gado, og min samboersforeldre bor ute på Gjæren. Og så har min mormor, da. min, min datters oldemor, bor på Madla. Så det man har gode hjelpere og omsorgspersoner som kan være med og støtte opp rundt familien, det er jo det er gull verdt, altså.
1: Ja, og jeg hadde et bonusbarn og barn som på, bodde i Saxonverket og skulle til, til Hetland på skolen. Jeg kjørte den hver morgen på skolen for å være sikker på at det kommer og så det, det er viktig at man vi kan stille opp, og er så heldig at vi er friske og kan kjøre bil.
0: Ja, og så tenker jeg at det, det siste jeg vil si er jo at det viktige er jo også at samfunnet kan stille opp for de, de som er besteforeldre eller åldreforeldre, men som ikke kan ta vare på seg selv. Og det er jo noe av det som er den viktige politiske oppgaven og fremover, at eldreomsorg ikke blir en, en post man kutter i og sparer penger på, men at man faktiskt ger en verdig og god alderdom, det de som har behov for det. Og med det så tror jeg vi sier tusen takk for at du ville være gjest her hos meg, og så ser jeg frem til videre å med deg og se når Norge er fremover.
1: Tusen takk, det var veldig kjekt å få være med.